0: Bienvenidos a Politinomics. Mi nombre es Eliseo Botini y en el día de hoy dialogamos con Juan Carlos de Pablo, reconocido economista, para hablar de la actualidad argentina y las derivaciones que tendrán en la economía las restricciones impuestas por el gobierno de Alberto Fernández. Un capítulo y un personaje realmente imperdible. Carlos, el gobierno impone nuevas restricciones, como el año pasado casi, de manera similar, con algunas pequeñas diferencias, y que el año pasado tuvo además un impacto enorme en la economía. ¿Qué,
1: qué ves hoy? Empecemos por mostrar, eh, por, por, por hablar de eh, lo que fue el discurso presidencial del otro día. Yo estaba escuchando, el presidente dice, las fábricas no contagian, muy bien, los comercios no contagian, muy bien, y pasa otro tema. Y yo dije, como pues, las escuelas no dijo nada, unos minutos después anunció que en AMBA, voy a, ver, voy a hablar dentro de un minuto de AMBA, no va a haber clase clases en las próximas dos semanas. Y se armó un lío fenomenal. Y Tiene razón que se arme el lío, porque no se entiende. Todos los infectólogos, todos los médicos, el propio ministro de Educación, la ministra de Salud, habían dicho que las escuelas no contagian. Entonces, vos, la reacción que vos tenés, pero si las escuelas no contagian, me puede decir por qué no va a haber clase presencial Cuando vos, junto a una decisión, tenés una explicación que no se entiende, te imaginas lo peor. Este es el batifondo que se armó, ¿entendés? Entonces, nosotros vivimos, Argentina es un país presidencialista y personalista. El presidente de la nación es un tipo muy importante. Cuando del lado del presidente de la nación Aparece el tipo de mensaje, trácate. Junto a lo cual, está esta, esta idea de hablar del AMBA. El AMBA, en el sentido de los contagios, puede ser homogéneo, porque cualquiera se da cuenta que el bichito salta a la avenida general para Papa, uno para para el otro, eso es evidente. Pero desde el punto de vista de la toma de decisiones, es diferente. Hay una jurisdicción bajo Horacio Rodríguez Larrota y otra bajo Axel Kicillof. Entonces, toda esta idea... De mezclar el arma como si fuera homogéneo desde el punto de vista de las decisiones es parte del, del problema. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Lo sabe Dios. Esto es una cosa absolutamente dinámica. Lo que digo es: ya bastante problema tenemos con los problemas para que encima esta sea la, la, la señal que aparezca del presidente y vos te das cuenta que una decisión que no se entiende invita a la desobediencia. Yo no estoy haciendo, yo no voy a hacer una. Estoy analizando simplemente cuando a mí me dicen ahora los porteños a las 8 de la noche tienen que dar en la casa. La pregunta obvia que vos podés hacer es: perdóname una cosa, si uno de estos días vos vía después de las 8 de la noche a digo, cualquier cosa, 150 mil porteños ¿Qué vas a mandar las fuerzas federales, vas a agarrar a 150 mil tipos, le vas a cobrar una multa, le vas, le vas a mandar a las comisarías. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces digo. Hay un problema objetivo que tiene que ver con contagio, segunda ola, lo entiendo todo. Junto a lo cual hay una respuesta presidencial que sorprende. Sí,
0: Evidentemente el caos de las protestas o, o del descontexto general fue el caso de las escuelas. Tuvo otros dichos en el discurso con el tema de la salud, que también generó mucho revuelo, pero en el caso de las escuelas generó una sorpresa por lo pronto. Pero el día después, al día posterior, Juan Carlos, quiso buscar el, la explicación. Y ha dicho que los chicos juegan con el barbijo, que después de la escuela no se cuidan. Y tuvo algunos comentarios desafortunados con, con los chicos con discapacidad diferente, lamentablemente. Eh, ahí encuentra una explicación, pero tampoco gustó mucho esa explicación
1: a la gente. Y digo, amigo, cuando vos tomás una decisión que no se entiende y encima la querés explicar, embarras. En ¿Entendés? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ponerlo en términos masculinos. Si vos embarazás a una chica que no entendías que embarazar, encima no digas, pavada. Bancátela. ¿Entendés? Pongo un ejemplo, podemos hacer la versión, lo que vos quieras. Bancátela. No que encima, porque si vos encima me lo querés explicar de manera tonta, vos estás sugiriendo que yo soy comprobusones Y yo no comprobusones Es exactamente al revés. Digo, no solamente toma una decisión que no se entiende, que puede perjudicarte una serie de cosas, sino que encima me la explican de manera estúpida me vuelvo... Entonces, ¿entendés? La reacción es todavía más viscera.
0: En el plano económico, al mismo tiempo aparecen la protesta de algunos gastronómicos. A mí me sorprende que no sea mayor la protesta porque evidentemente es un golpe durísimo para bares, restaurantes y demás. Eh, ¿Crees que puede haber un, una posibilidad de que el presidente y el Ejecutivo revean esa, esa medida porque realmente es destructiva para la economía? estaba mostrando algunos signos de eh, rebote.
1: Primero, la protesta... Hay varias cosas que Primero, la protesta es entendible. Cualquier tipo que está afectado se queja. Ahora, si un presidente simplemente va a mirar la protesta, estamos sonando. Ni una cosa, digamos, ni, ni la otra. Vamos al tema del rebote. 2020 como unidad de tiempo, es pésima para entender lo que ocurrió. Año, el PBI 2020 contra 2019 cayó 9,9%, no me dice nada. Porque en abril y mayo del año pasado cayó 233 mil millones, porque estaba todo cerrado. Desde ahí se recuperó. Esa recuperación, como siempre ocurre, primero tiene mucha fuerza, después se va disminuyendo. Entre otras cosas porque me parece que algunas fábricas están teniendo problemas para conseguir dólares oficiales para los insumos importados. Y también puede ocurrir, etc. La realidad siempre es heterogénea. Cuando yo digo esto y hay un tipo que tiene el negocio cerrado, dice, ¿de qué habla Juan Carlito? Primero vos tenés que mirar el promedio y después la dispersión alrededor digamos, del promedio. Ahora, cuando, si vos tenés un problema sanitario creciente, que es peligroso, que es durísimo, es vos tenés que tomar medidas y esas medidas van a afectar a alguien. No le demos vuelta, no existe eso de que decir, si voy a combatir cosa, y vos le puedes decir, traiga más vacunas, decir lo que vos quieras. Si vos, tenés, la persona que tiene grandes quejas con respecto a cómo funciona este gobierno, lo que tiene que hacer es votar la oposición en octubre. Pero todo lo que pasó y dejó de pasar es un problema de historiadores, es un problema de analistas políticos, es un problema de votantes en octubre. La cosa simple es aquí y ahora. Entonces, yo tengo un problema por cuántas vacunaron por ese. Tenés razón, dado eso. Si en el nombre de las protestas no hago nada, de repente, ojalá, yo no hago pronóstico. La semana que viene tengo 80.000 contagios. Y la semana que viene tengo eso que se llama el colapso sanitario. ¿Sabes lo que quiere decir el colapso sanitario? El colapso sanitario quiere decir que el contrario del covid necesito una cama de terapia intensiva y me dejan en la ambulancia diciendo pará Juan Carlito, están todas ocupadas estamos esperando que alguien se muera o se cure hecho colapso sanitario no es para andar jodiendo entonces lo que digo es, acá hay un problema real y en el problema real todas las opciones son difíciles y siempre hay que este, eh, pisar digamos así algunos casos como bien dijo Hernán Lacunza el otro día dijo, se trata de operar con un bisturino, con un hacha no hay que ser burdo esta es la reacción frente a este tema de este, eh, las escuelas, los cierres, digamos, cosas por el estilo. Es decir, hay que explicar bien cuál es la conexión entre una cosa y la otra. De repente, que te quedes en el bar este, hasta tal dar, tener razón, bueno, fenómeno, explícamelo, vamos a circunscribir, etcétera, etcétera. Con respecto al tema del de, de, de periodo limitado, es fácil hoy, desde un medio de comunicación decir, ¿estás seguro, señor presidente?, que el 30 de abril esto termina, ni él sabe. No hagamos una cuestión de esa, no, no saber
0: Recién decía Juan Carlos el problema de algunas empresas que aparecen para, para, bueno, eh, para los dólares, para conseguir dólares, para conseguir productos importados, que viene del año pasado realmente, ¿no? Si no es ese, ¿cuál sería el... el... Problema principal que tiene la economía argentina a partir de estas nuevas medidas y a partir de nuevas restricciones, otra vez?
1: Voy no a tener problemas que vienen, que vienen, digamos, ¿cierto? y a mí me gusta mirar la, la realidad de los procesos de decisorios. Hoy tenemos una combinación particularmente complicada porque tenemos al presidente, como lo acabamos de escribir, un equipo económico que realmente no sabe dónde está. Primero, no tener un ministro de Economía, pecado. Alberto Fernández comete el mismo pecado que Mauricio Macri. Andándote en un ministro de Economía. La pregunta es: ¿quién manda? ¿Quién manda? Manda el Guzmán, más allá de que está entretenido con el Papa y todo ese tipo de cosas, si querés hablamos de la relación con el fondo, que sigue hablando del 29% y entrando en el trato de la ridiculez ya, porque en los tres primeros meses tenés 16%. El 29% incluido en el, en, el, en el presupuesto nació muerto, lo dije el primer día. No conozco a nadie que tome decisiones en base a eso, no conozco a nadie que forme expectativa en base a eso. Pero con el correr de los meses, la hace convertir en una ridícula. Entonces, tenemos un ministro de economía que pontifica sobre la necesidad de tranquilizar la economía, de ser congruente, todas cosas que... ¿Quién va a decir que no? Pero la porque sos el ministro. Junto a lo cual, en la Secretaría de Comercio quieren prohibir las exportaciones de carne, quieren que las empresas calculen los costos, quieren intimar a las empresas a que maximicen la producción, etc. Entonces, la pregunta es, ¿me puede decir quién manda acá? Entonces, lo que digo es, cada uno de nosotros se manda todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta. El tachero, el pichero, el arquitecto, el que vos quieras. Vos, yo, no te manda nada más. Cada uno sabe lo que tiene que hacer a nivel individual y sigue mirando pistas desde la macro a ver si lo ayudan o no. Esta es la vida. Y en algún momento va a ser, ¿y sí ¿Qué va a hacer?
0: En algún momento, cuando el dólar paralelo llegó a 200, las miradas sobre Guzmán, de, de todo el mundo, eh, estaban muy exigentes, ¿no? Incluso la del propio presidente, y vos, Juan Carlos, también te escuché decir que si no resolvía ese problema, el presidente tenía que estar buscando un reemplazo, o pensando en un sótano de la Casa Rosada, a ver cómo solucionarlo. Ahora, mande o no Martín Guzmán, finalmente eso se solucionó, aparentemente, en el corto plazo, ¿eh? lo que diría alguien desde afuera, el dólar ha bajado, Guzmán además había solucionado lo de la deuda y un economista cercano al gobierno puede decir tranquilamente entonces que Guzmán por ahora sí tiene éxito en lo que se planteó, sigue en el puesto, Alberto nunca pensó en cambiarlo y, y, y sigue ahí vivite coleando, o
1: sea Voy a empezar con la negociación con los bonitas, la negociación con los bonitas fue una negociación por, por resignación los bonitas dijeron, flaco a esto no le sacamos mango Bote, eh, 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 ¿cómo es? Firmemos algo ahora, ni de los que ya tienen bono, ni de los que no tienen bono. El ministro Guzmán consigue plata. Entonces, ¿a qué le llamamos éxito? Bueno, y lo mismo digo con respecto al fondo. La negociación con el fondo va para larga, larguísima. Nadie tiene ningún interés en cerrar el acuerdo. Este el gobierno argentino sabe que no va a conseguir un solo dólar fresco, DEC fresco. Y el Fondo Monetario sabe que el acuerdo que va a terminar siendo un mamarracho en el punto de vista técnico, lo va a tener que defender delante del directorio donde hay otro tipo que dice, ah, sí, esto le das a Argentina, a mí qué me da. Entonces, acá no hay ninguna maravilla, digamos, ni cosa por el estilo. Entre paréntesis. Ya se me acordó lo que me preguntaste porque me llegó a olvidar. Cuando Cristina Fernández Kirchner el otro día dijo, no tenemos plata para pagar el fondo, no dijo nada nuevo, sabemos todo. Pero esto, pero a vos te parece que el fondo dijo, ah, no me diga. ¿Por qué? No me diga que los del fondo creían que los argentinos íbamos a hacer esfuerzo fiscal para pagar para, para pagar, digamos, con esfuerzo propio lo que nos comprometimos en 2018. La jugada de 2018 era así. Los mercados internacionales a la Argentina no le prestan más. El fondo dice, yo te presto, con esto vas a llegar a las elecciones. Vas a ganar las elecciones, se van a volver a abrir los mercados internacionales, y con esa plata me vas a pagar a mí. Punto. No ocurrió, gracias. Pero nadie estaba pensando. ¿A vos te parece? No sé, yo ni miro los números. Ponele que en 2022 Argentina le tiene que pagar al fondo 20 mil millones de dólares. Ponele. ¿A vos te parece que alguien está pensando? De cualquier partido político, ¿cómo hacer un esfuerzo fiscal para conseguir 20 mil millones de dólares para cancelar No. Entonces, esta negociación va, digamos, para adelante. Entonces. Cada uno puede calificar de exitoso, fracaso, fracaso... Ahora, yo me voy al resto de los... Primero una cosita sobre el tema del dólar. 195 era una barbaridad. Ahora, ese día, ¿quién dijo que era una barbaridad? Nadie. Yo no hago pronóstico. Si hubiese sido pronóstico, capaz que después de 195 viene 230. Como no lo hago, chao. Capaz que todos dijeron lo mismo. Empezó acá. caer. ¿Qué pasó? Acá hay una mezcla de cosas. Primero, el 195 era una bola de nieve y las bolas de nieve transitoriamente se pinchan. Entonces, volvieron. Segundo, el Banco Central, dicen los expertos, emitió también bonos, aumento de tasa de interés, no sé cuántas cosa más, a caballo de eso, la soja aumentó de precio, como me dijo Novaricio el otro día en un reportaje, la soja es peronita, fenómeno. Hay gente que tuvo que vender dólares para pagar el impuesto a la grandes fortuna, por la razón que sea, vos tenés un dólar blue hoy de 140 y pico. Ahora vos dijiste dos cosas importantes, transitoriamente y de corto plazo. Es así. ¿Por qué? Porque seguís mintiendo, porque seguís teniendo inflación, etc. Y si vos crees que el dólar se va a quedar ahí, estás diciendo que hemos descubierto la pólvora. Que Esto que se denomina trazo cambiario llegó, digamos, para quedarse. No se lo cree nadie. Vuelvo a Guzmán. Formalmente Guzmán es el ministro de Economía. Cuando vos sos el ministro de economía, vos tenés que tener en cuenta toda la política de economía. Por su, los que lo definen, pues decir, mirá qué exitosa negociación con los bonitas, mirá qué exitosa, mirá flaco, perdón, de la tasa de inflación que se ocupa, de la tasa de desocupación que se ocupa. La, ¿eh? Ahora acá, como somos economistas, tenemos que decir lo siguiente, sale el dato de la pobreza. Entonces los periodistas me llaman y me dicen, ¿qué hay que hacer con la pobreza? Sale la balanza comercial. ¿Qué hay que hacer con la balanza comercial? Es decir, la, vos, no, vos no tenés una política económica para cada variable, vos tenés una política económica. Argentina no tiene que encarar una política antiinflacionaria, tiene que encarar una política económica dentro de la cual, como molesta esta tasa de inflación, algo hay que hacer con la tasa de inflación. Estamos muy lejos, hoy, desde el punto de vista político-económico, para encarar esa tarea.
0: Bueno, y mientras tanto, el último dato de marzo de inflación es 5 puntos, casi 5 puntos, ¿no? Una barbaridad.
1: 5.2. Vos o sea que yo al nacional no, no le doy mucha burrilla, no, no entiendo bien en el caso de índice de precios que son los promedios nacionales. 5.2, acá tengo los datos. 5,2 te dio en los últimos este, 12 meses, que lo tengo por acá, en los últimos 12 meses te dio 42,6. O sea, te dan 40, perdón, 40,4. 40 Ahora, cuando vos desagregás, no de marzo, en marzo, menos mal, no volvieron a atrasar los precios regulados. Pero tomás 12 meses. El 48 lo desagregó así. Los productos que se llaman estacionales, que son precios libres, aumentaron 72%. 72. La inflación número 43, los precios regulados 19.6. ¿A vos te parece que hay que ir a la facultad para darte cuenta que tenés un problema? Hay precios que aumentan el 72%, hay precios al 20%. Algo va a pasar. Ahora yo entiendo a los miembros del equipo económico dicen: ¿Sabes qué, Juan Carlito? Entendemos todo, pero ahora vienen las elecciones. Y después, y después vienen las otras elecciones. Siempre vienen las elecciones. Es decir, cuando vos tenés que enfrentar un desequilibrio, vos el tiempo lo tenés en contra. Entonces, es natural que vos digas: lo dejamos para la semana que viene, lo dejamos para la semana que viene, lo dejamos para la semana que viene, semana que viene pero. La bañadera te desborda y cada vez te desborda más. ¿Cuándo va a haber necesidad de tomar decisiones? Antes, no hay cómo saberlo. La pretensión del Poder Ejecutivo es después, veremos o nunca. ¿Ven? Eh,
0: frente a esto, el año pasado parecía ser... Eh, que la inflación bajó en el periodo donde todo estuvo cerrado y el gobierno obviamente lo, el, lo presentaba como un triunfo y un programa antiinflacionario que iba ganando éxito. ¿no? Como volvemos a, lo, a las mismas medidas, la pregunta sería con los cines cerrados, con varios de los comercios nuevamente cerrados, teatros y demás cosas, ¿puede
1: ser que la inflación empiece a bajar ahora por los cierres eh, como el año pasado? Lo que va a bajar es el índice de inflación, entre otras cosas porque si vos cerras otra que... Si vos cerrás algo, ¿qué precio le ponés? Acordate que el precio es el número. Mirá, voy a, voy a, a, a acordarme de Tato Boris. Cuando se abrió la economía en la época de Martínez Dios, estamos hablando de fines de década del 70, Tato en, en uno de los sketches, dice una cosa: la uso todos los cursos microeconomía. La anécdota que contó es la siguiente. Dice que un tipo entra en una casa que vende artículos importados. Y pregunta por un cenicero. Dice, ¿cuánto Dos millones de pesos. ¿Cuánto? Dos millones. No, ¿cómo? El Frente lo venden a un millón y medio. Entonces el vendedor me dice, bueno, van al Frente a comprarlo. No, lo que pasa es que en Frente se terminaron. Y el vendedor le dijo, acá cuando se terminen también lo vamos a vender a un millón y medio. Genial. No hay forma de superar este ejemplo. Precio es el número al cual hay, no al cual no hay. El dólar oficial es el precio al cual no hay. El precio, cuidado, cuando vas a la bunda del supermercado, muchas veces el precio al cual no hay. Entonces, precios precio cual hay. ¿Entendés? Muy bien. Entonces, volvemos. Espera, ahora ya me... me ¿Qué era algo que me preguntaba? dibujame? No, que la cuarentena es el programa de Ah, listo. Y... Gracias, gracias. Ya está. Yo cierro todo y la inflación me va a dar cero. Porque mis amigos del INDEC que no están dibujando, este es un tema metodológico, no hay Guillermo Moreno, le van a poner en abril el mismo número que en marzo. Cuando yo le pongo a todos los precios el mismo número de abril que el de marzo, divido uno por el otro, menos uno por sí me da cero. ¡Qué piola! ¿Estamos de acuerdo? Acá de lo que estás hablando es de la tasa de inflación cuando se realizan operaciones.
0: Juan Carlos, vos siempre recomendás la historia económica como el mejor libro para enfrentar algunos problemas que tiene siempre la Argentina habitualmente frente a estos temas, ¿no? De economía, de economía hablamos. Eh, ahora ¿cuál sería la mejor recomendación de un evento parecido que vos haya vivido ya que escribiste bastante de la historia económica argentina para enfrentar algo como esto con una pandemia en
1: el medio y,
0: y demás cosas
1: similares mirá te puedo mostrar la misma pregunta a los médicos ¿cuál de todas las cosas? Es? ¿y qué te va a decir un médico? te va a decir, miren, jefe, yo conozco la fibra española conozco esta, y después pienso en economía es exactamente lo mismo los antecedentes históricos son importantes, junto a lo cual tenemos que decir un momentito, ¿cómo ajusto todo eso a lo que estoy viendo? Ahora, déjame dentro de eso agarrar un pedacito. Los argentinos tenemos inflación separada de la mundial desde el fin de la Segunda Guerra. ¿Sabes cuántos planes inflacionarios tenemos? Diez, por lo menos, diez. La historia económica argentina dice lo siguiente Los planes antiinflacionarios que funcionan tienen tres características, tres. Son todos de ellos. El primer día funciona, ninguno es eterno. Son todos de ellos. El primer día funciona, ninguno es eterno. Cuando vos me querés vender en la Argentina que te va a tomar cinco años para bajar la inflación, no te creo. Vos me puedes decir, nada es factible, puede ser, pero no me vengas a mí a comprometerme cinco años para bajar una tasa de inflación del 5% mensual al 1% mensual. No, no te creo, no tomo decisiones para hacer eso. Todos de ellos. El primer día funciona es Gardel. Acordate la convertibilidad que duró una década. Acordate la austral, etcétera. Etc., etc. el, el plan de Krieger. Ninguno es eterno. ¿Por qué? Porque no solemos cuidar la porción ortodoxa. Los argentinos, cuando nos agarra el cagazo, lo digo en latín, por si un tipo fino, aceptás ajuste fiscal, que te guarda. Pero vos creés que es el momento. Es el tipo que hace régimen. Baja de peso, el médico lo felicita, y dice, ya terminó, Sí. Y sube de peso otra vez. No, tenés que bajar y quedarte abajo. Quedarte abajo. Ahora, cuando vos decís, hay que hacer ajuste fiscal, ¿quién paga esto? La gente te mira y dice, ¿usted no tiene corazón? Los argentinos tienen una idea muy peculiar. Es lógico que vos apliques la vacuna contra el COVID de manera gratuita. Me parece bárbaro. Ahora, pensar que los rusos te la regalan Pensar que los americanos te la regalan. pensar que no le está pagando al, al, al enfermero que te la aplica es no pensar. Entonces vos tenés que decir, a mí me la aplicaron gratis. Alguien se hizo cargo de todos los costos. Por ejemplo, yo pagando impuestos. Por ejemplo, yo a través del impuesto inflacionario. Esto es pensar. Hace
0: poco hablábamos con Fausto Potorno de Politinomics, y, y, y repasamos toda esa historia económica de Argentina contra, contra la inflación. Y, y mencionaba que lo mejor era un programa estructural, o sea que ataque varias, eh, varias variables, ¿no? Por ejemplo, el gasto público, los impuestos, el banco central, o sea, coincidirías en ese sentido, que tiene que ser un programa que ataque todo al mismo tiempo.
1: El calificativo estructural no sé de qué estamos hablando, pero ciertamente que quien tiene a su cargo luchar contra la inflación no pregunta. ¿Cuál de las posibles causas? Por la, porque no lo sabe. ¿Sabe que se también Entonces le tiro a todas. Le tiro a todas. Agarró lo los mejores programas de tiene tuvieron un componente ortodoxo, componente heterodoxo, etc. El Austral arrancó, entre otras cosas, con congelamiento de precios. Era un momento creíble de Alfonsín. No tuvieron que mandar un solo inspector a la calle. Funcionó perfecto. ¿Por qué? Porque era creíble. El mejor discurso de Alfonsín después del primer discurso es el discurso que hizo he el 14 de junio del 85 antes que hablar a su para lanzar formalmente el plan este, austral, ¿entendés? Es decir, el tema, como dice nuestro compatriota Guillermo Calvo, la credibilidad es crucial, porque la misma medida de política económica te genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te crees o no te crees. El gran problema que tiene el actual gobierno es que no le creemos nada. Y hacer política económica cuando no le crees es muy difícil. ¿Entendés? Es muy difícil. Morales. El día que este gobierno decía hacer algo en materia de inflación y de otra cosa que no mando tiene que plantear algo que dice le voy a tirar con todo, al déficit de la emisión, a la inflación inercial, al... etc. Etcétera, etcétera. Lo tengo que armar bien desde el punto de vista técnico, tiene que ser congruente, tengo que involucrar a las autoridades políticas tengo que, y tengo que cruzar los dedos para que funcione.
0: Bueno, por último, Juan Carlos, vos sos profesor, das clases de economía. Eh, muchos jóvenes también escuchan este, este podcast y muchos jóvenes están interesados por la economía, porque bueno, eh, quieren entender qué pasa en Argentina, un caso muy particular. ¿Qué recomendarías vos, eh, como libros, como autores, como escuelas de pensamiento, si querés, para que se introduzcan o para que se enriquezcan aún más? Además de tus libros, obviamente, ¿no?
1: Ah, no sabía que había otros libros de otros autores. <risa> <risa> Primero voy a hacer una... Hacemos acordar del tema de, de los libros. ¿no? Primero voy a hacer una acotación. ¿Vos sabés que el otro día estaba leyendo que a raíz del COVID está aumentando la cantidad de pibes y pibas que quieren estudiar medicina? Yo tengo una ley de trabajo que les sigo la pista a más de unos 5.000 economistas para hacer este, la biografía, cosas por el estilo, la crisis de la década del 30, por lo menos la generación anterior a la mía, es la gran inspiradora para que gente se incline a estudiar economía. Es increíble la cantidad de tipos que en su juventud, ellos y sobre todo la familia, sufrieron la crisis porque el papá se quedó sin trabajo, porque tuvieron que emigrar, por las razones que voy a... y eso despertó un interés por la economía, porque la gente que dice, quiero entender a ver qué funciona. De repente... Hoy está pasando algo parecido, parece, con medicina y de repente también con, con economía. ¿Qué le digo a los alumnos? Lo que le digo a los alumnos es una cosa muy, muy, muy sencilla. Estudien con ganas. Si tienen ganas de estudiar economía, métanle, zambúyanse, saquenle jugo a todos los profesores. Agarren los libros de texto, empezá por los libros de texto este, generales, que son todos buenos, unos mejores que otro. Es como la vacuna. Cualquier vacuna es mejor que nada. Agarrá con un libro de texto, metete bien. Y sobre todo, mantener la capacidad de pensamiento. Esta es la clave. Esta es la clave. Yo entreno a mis alumnos. Yo te digo: mis alumnos tienen que llegar a la clase con el diario leído. Los primeros 20 o 25 minutos de cada clase, que es una parte importante de la clase, no es un adorno, es la lectura de los días de ese día. Yo, les llevo la, yo llevo la calle al aula. Yo no pude ir con mis alumnos caminando por la calle. Llevo la calle al aula. Porque yo lo que quiero es conectar. Lo que los tipos estudian con lo que está pasando. En mi curso hay dos palabras prohibidas. Supuestamente y teóricamente. Porque quiere decir boludamente. A mí no me va a perder el tiempo. No me importa lo que sostiene. Me acuerdo, este, Schumpeter, que era conservador, tuvo entre sus alumnos a Paul Suizzi, que era comunista, o socialista, o lo que sea. Cuando muere Schumpeter, Suizzi hizo el mejor de los homenajes. Dijo, a Schumpeter no le importaba lo que pensáramos mientras pensáramos. Lo que yo les tengo que decir a los alumnos, piensen, muchachos, aprendan a leer los diarios. ¿Qué dice el diario? Dice tal cosa. ¿Quién lo dice? A mí cuando me dicen, el Banco Mundial dice, ¿quién es el Banco Mundial? Los que hablan son personas que cumplen roles. Wall Street. ¿Quién es Wall Street? Wall Street es una calle. Ahora, ¿quién es? A González. A ver, ¿y de dónde sacó González lo que está ¿Lo ves? Entonces vos le vas ejercitando al alumno este la gimnasia por la cual capta la información, dice pero tiene de dónde sacar esto, lo está inventando, qué, etcétera etcétera Y va formando en su cabeza, y va armando lo que aplica de la teoría, lo que aplica de la historia, lo que escucha en la familia, lo que escucha con los amigos. Los alumnos de estos años, con el COVID, tienen una experiencia extraordinaria. Dentro de 40 años, mis alumnos van a decirle a los nietos, yo viví el 2020-2021, ay, abuelo, abuela, no me digas, contámelo. De la misma manera que yo viví la hiper del 89, mis alumnos de este año nacieron al comienzo de este siglo. Yo les hablo de la hiper del 89 y es como si le hablara de Cornelio Saavedra eh, o Manuel Belgrano, ¿entendés? Es entendible, es terrible. como si a mí... Deberían conocerlos igual. Estar...
0: ¿Cómo? Que deberían conocerlos igual.
1: No, pero es como, escúchame, yo nací en 1943, vos me hablabas de la revolución de 1930, y bueno, está bien, de grande, de grande me pongo a reflexionar, y vos, vos reflexionás así, empezás a entender otras cosas en función de lo que te pasa. Cuando vos sos testigo de algún golpe de Estado, vas a leer lo de los anteriores, los entendés de una manera distinta, de si vos sos un marciano. Esto me lleva a otro punto, y es que, a mí no me corren con las experiencias externas. No sabe lo que hizo Noruega. No, la verdad es que no sé lo que hizo Noruega. Y no me voy a hacer un experto en 30 segundos de Noruega, porque no entiendo. Ahora, si usted me explica, de repente puedo escuchar algo y, de, y lo transmito. Cuando a mí mis alumnos me dicen ¿qué le parece terminar estudiando afuera? Pues parece bárbaro. ¿no? Anda, metete en las discusiones de ellos. Si vos vas a estudiar en Inglaterra, metete en el Brexit. No en el Mercosur. Es una huevada... Ir a Inglaterra, tú a Mercosur. O sea, nosotros sabemos Mercosur, no ellos, pero del Brexit. Una vez que vos entendés y vuelves, y ahora ponete a pensar, porque la, la traslación, si vos querés, de lo que estudiaste allá acá no es una cosa mecánica. La gran discusión que yo he tenido con la, la gente de, del equipo económico en la época de, de Macri, con meta de inflación, le dije, mire muchachos, en Argentina meta de inflación. Es una estupidez conceptual y los números encima son ridículos. Y vos pretendés que yo te crea. No se trata de trasplantar de manera mecánica lo que explicás en otro. Se trata de, entre comillas, argentinizar lo que vos explicás. Ahora, no me estoy negando. Es una estupidez decir que hay una curva argentina-alemana. Es una huevada. O que tenés que ser alemán para entender la quinta sinfonía de Beethoven. Pero lo que vos tenés que hacer es transformar. Lo que yo estoy esperando de los médicos que leen en el New England Journal of Medicine y no sé cuántas cosas más, que leen en ese momentito Este experimento que hicieron tiene esta característica. ¿En qué medida esa cosa se puede trasladar literalmente y en qué medida hay que transformarla a nuestra realidad?
0: Bien, Juan Carlos, muchas gracias eh, por
1: esta entrevista. Gran abrazo y saludo a todos los que nos van a, nos van a ver. ¿eh? Que les vayan muy bien a todos. Cuídense.
0: Respuestas simples a temas complejos es quizás la mejor manera que aplica Juan Carlos para abrirnos la cabeza, además, claro, de su enorme experiencia en materia económica. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo y si les gustó este episodio y disfrutan de, de Politinomics, los invito a suscribirse en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. Nos estamos encontrando en el próximo capítulo de Politinomics. Muchas gracias.